0: Amigos, amigas, guerreros, guerreras, es el momento de activar, sí, de activar el modo guerrero en este lunes, así es, ya episodio que corresponde al lunes eh, primero de marzo, ya primero de marzo, el tercer mes del año. O el decimoquinto mes del 2020 depende de cómo lo quiera ver uno. <risa> eh, de este año 2021, ¿verdad? Oficialmente 2021, hombre. Eh, en este año después eh, pandémico. Eh, termina, concluye ya ocho jornadas del fútbol mexicano. Y nuestro equipo, el Santos Laguna, vence. Sí, gana a Juárez. ...en un buen partido, en un partido que se disputó en el territorio Santos Modelo... ...y de cual ya hablaremos largo y tendido a lo largo de este episodio. Por lo pronto, eh, yo le doy la bienvenida, ya lo sabe, a este espacio de dosis Santos... Eh, ...que conduce un servidor, Juan Carlos Flores... A Jürgen González, como todas las semanas, como cada que hay juego antes y después de partido Bienvenido Jürgen a este, eh, tu espacio, eh, ya también es, es tuyo por supuesto Jürgen, bienvenido
1: Muchísimas gracias Juan Carlos, el saludo para ti, modo guerrero activado Y la verdad, eh, un abrazo, y igual saludo a la distancia para las guerreras y guerreros eh, Pues mira, un, ha, sido un, ha sido un duelo muy muy En general, pues a grandes rasgos ya vamos a platicar atractivo. Eh, aquí se aplica la, la frase no de, de, de uno de nuestros íconos eh, de nuestra música, Juan Gabriel en paz descanse, pero qué necesidad no eh, ya al final. Pero mira, eh, contento porque al final ahí estamos, Juan Carlos, amanecimos eh, en el tercer lugar, por debajo solamente del Club América y Cruz Azul. Y, y bueno, eh, pues contento, pero también triste y no por nuestro equipo, eh, no por nuestro equipo sino por la pérdida de un, eh, de un periodista como lo fue Gerardo Valtierra eh, que en paz descanse, pronta resignación a su familia atlantista de corazón de esos atlantistas que ya que no, no sé, bueno más bien de esos aficionados en general que, que no se encuentran eh, en cualquier lado, eh, y, y bueno y para mí Juan Carlos, en este caso eh, con respecto a a Gerardo Valtierra que se nos adelanta, que trasciende, eh, pues fue una voz que para mí, no sé no sé en tu caso, Juan Carlos, pero para mí una voz que rondó, una voz que escuchaba yo en mi niñez eh, cuando veía los Juegos del Atlante o donde estaba involucrado el Atlante, eh, pues en la empresa Televisa.
0: Claro, eh, muchos años. El, el Atlante, que, que si hay una empresa que tiene atlantistas es eh, Televisa sí. y no necesariamente que el equipo haya sido de, de Televisa, para nada pero, pero sí hay, hay muchos atlantistas eh, en este caso Gerardo Baltierra una, un, un gran maestro para muchos de la, de la escuela de de, de, de Televisa que efectivamente se adelanta en el camino y debido pues, a esta también eh, tiempo de la, de la pandemia eh, no nos queda más que a la distancia mandarle a su familia a pronta resignación nos unimos en este eh, humilde espacio a eh, las muestras de afecto y de condolencia tras el fallecimiento de Gerardo Valtierra eh, y no nos queda también más que hacerles la, la recomendación por supuesto de eh, pues de tratar de uno de cuidarse en la medida de lo posible, siguen siendo tiempos muy difíciles, está la esperanza de la vacuna, pero pues eh, todavía, todavía está eh, lejos eh, para la gran mayoría de la población y desde aquí insistir en nuestra, eh, nuestro, nuestra eh, condolencias a la familia del maestro Gerardo Valtierra eh, mi estimado Jürgen, y si te parece eh, después eh, de estas palabras vamos a pasar a lo que fue la jornada 8 si te parece concluyó ya eh, al momento que estamos grabando este episodio básicamente se acaba de terminar el partido eh, Chivas contra Pupas, eh, interesante resultado, ya lo hablaremos antes por supuesto también de pasar a nuestro análisis del de partido entre Juárez y Santos Laguneros, bueno empezó eh, a grandes rasgos Jürgen, ¿qué te pareció la jornada 8? ya cada vez se ve mejor nivel, no sé ¿qué opinas tú?
1: Sí, no, eh, fíjate que ya a partir de, estas, de esta jornada y ya a estas alturas del partido, Juan Carlos, se empiezan a ver los equipos que ya se van a, se van a acomodar ya en ciertas posiciones o en ciertas regiones de la tabla. Y, y por eso es importante, fue importante esta victoria, ¿no? Que en la cual vamos a hablar más detalladamente, porque ya eh, estamos empezando a afianzarnos en la parte alta de la tabla, en esa parte donde se califica de manera directa. Ahora, con respecto a la jornada, la jornada va de, o más bien con respecto a nuestra liga y a nuestra a liga y los partidos en general, van de menos a más, ¿eh? eh tuvimos al menos estos tres últimos partidos con los que cerraron, entre el equipo de Rayados y Cholos en nuestro equipo y el equipo de los bravos, y al final que la termina cerrando, eh, que es el Guadalajara y el, y el conjunto de Universidad Nacional, eh, fueron partidos muy buenos, muy interesantes, de goles, y, y, y al final esto le viene bien a todos, nos viene bien a, a toda la afición en general, eh, ver más partidos así, a mí me, la verdad, me está emocionando más, me está gustando más como el rumbo que está tomando nuestra liga, y pues bueno, no, eh, Ahí nuestro equipo está siendo protagonista, Juan Carlos.
0: Exactamente, estamos hablando, Jürgen, que nada más de los partidos dominicales de la jornada 8, que fueron 10, en la jornada 2 hubo 11 goles en todos los eh, partidos. O sea, sí ha subido considerablemente el nivel, obviamente ya hay presión para afianzarse como lo mencionas en los Puestos, ya sea en los primeros cuatro o en los primeros doce eh, puestos de, de la tabla. Claro. Y bien, cómo empezó la jornada, si me permite, Jürgen, eh, Atlético San Luis contra Tigres. De hecho, eh, cuando grabamos el episodio del día viernes estábamos viendo ese partido, iban uno a uno. ¿Cómo un partido? Te... Muy buen partido, sobre todo eh, por lo que alcanza a rescatar San Luis y lo que deja, lo que deja, sobre todo lo que deja ahí el conjunto del Tuca Ferretti 2x2. Dos dos. Luego Puebla contra Necaxa, eh, duelo ahí... Este cerradito, cerradito, pero el Puebla que, que, que sigue ahí apretando, no quiere dejar nada para nadie, va a aprovechar la mayor cantidad de partidos que puede y si es en casa mejor. Y de ahí nos vamos al Mazatlán, también el Mazatlán que sorprende eh, pegándole con autoridad 3 por 0 al Querétaro del Pique Altavirano que eh, tuvo uno de sus peores eh, encuentros en lo que va del torneo eh, posteriormente el, el, día de, el día sábado eh, estos fueron los Juegos del Día Viernes, el de Puebla y el, el contra Necaxi y Mazatlán contra Querétaro. Ya el sábado, la jornada sabatina, eh, abrió con el duelo entre Toluca y Atlas, que eh, ahí, eh, sumando de apuntito, de apuntito, de apuntito, el Atlas, en un duelo, la verdad, rompe quinielas, Jürgen.
1: Sí, y la esa derrota, obviamente, al equipo no, to toluquense, al ¿no? equipo mexiquense, le... Le sabe a derrota y el Atlas, pues que la verdad no creo que, sinceramente, Juan Carlos, no creo que llegue muy lejos este torneo, pero al menos eh, conforme, a inicio, conforme con respecto a, al inicio que tuvo eh, en el arranque del torneo a como va ahora, al menos no está perdiendo los partidos y eso ya es un avance, ¿eh? eso ya es algo importante. Entonces, bueno, este equipo de, de Atlas, este conjunto tapatío, poco a poco ahí va. Eh, definitivamente la afición eh, atlista eh, no está nada contenta eh, en general no estamos nada contentos como va el Atlas pero bueno, o sea, no están perdiendo los juegos y ahí va, y le sacó un empate ahí en una plaza muy importante una plaza muy complicada como la es el Nemesio 10
0: efectivamente, mi estimado Jürgen me pareció, eh, insisto, este fue el partido de rompequinielas sí. eh,
1: y el único 0-0, de... ¿eh?
0: Y el único 0-0, exactamente. Pero en realidad estuvo, estuvo sabroso, ¿eh? Fue un 0-0, sí. pero estuvo, estuvo sabroso el, el partido. No, no fue eh, aburrido ni pésimo. Ni... Bueno, digo, sí, es el Atlas al final, al fin y al cabo, ¿no? Y eh, también en los duelos sabatinos, ese fue el que abrió el Toluca contra, contra Atlas. Posteriormente el América contra el Pachuca. Gana. Eh, América termina con 10 hombres. Meten, meten, hay un, un golazazazo ahí por por parte del de América y, le, y, y vencen, sí, terminan venciendo, se puede decir con autoridad, con contundencia, un 2 a 0, pero eh, estamos hablando que le ganaste al peor eh, equipo sí. de la liga.
1: Este es el, eh, obviamente, este es el resultado que se esperaba, ¿no? Y no era para menos, o sea, era, era lo mínimo, ya si no. Eh, y también el América eh, Aguas, porque está demostrando. Eh, le quitaron tres puntos y acá los recupera y está demostrando el América eh, que es un conjunto ahí que, y digo con cuidado porque, digo, todavía faltan algunos partidos, pero po posiblemente llegue a ser alguno de los posibles rivales ya adelantándome, Juan Carlos a una mm. posible, eh, a, un posible juego, a un posible juego de play playoff eh, contra este conjunto que por cierto tenemos, podemos presumir que tenemos hegemonía contra un animal de liguillas como es el América, no todos los equipos pueden presumir esa hegemonía pero eh, el América ahí va, eh, el joven Fidalgo que empieza a despegar poco a poco, está empezando a, tardado, pero está empezando a darle frutos a, al juego de, del Indio Solari entonces es un equipo que, que tenemos que visualizar, ¿eh? porque es, le están dando los resultados con todo y que no ha jugado como a la afición le gusta que juegue
0: efectivamente Jürgen, eh, ¿qué es lo que qué es lo que hemos eh, comentado ¿no? que mucho se ha hablado también en otros medios esto de que gana, pero gana por, ahora sí que por la camiseta, por el escudo sí. y contra este tipo de rivales también que dices, oye, pues ya si no y por último eh, Cruz Azul contra León y van el Cruz Azul seis victorias seguidas. Jürgen, estamos hablando de una máquina que está pulida, encerada. Le cambiaron el... el, el, el bueno, es una, es una máquina ferroviaria. Le pusieron ahí carbón del bueno. Y a darle,
1: Jürgen, hasta... Le pusieron... Parece que le pusieron hasta diésel, yo creo, Juan Carlos, es porque... No, es
0: un tren bala esta máquina.
1: Ándale, porque fíjate... Eh, habíamos dicho ¿no? que eh, posiblemente había, había una gran probabilidad de que perdiera en, en donde empezó la malaria, eh, donde, donde empezó todo, y no, mira eh, ganando, ganando, y el equipo eh, de Reynoso, que tuvo un arranque flojísimo, de hecho eh, logramos derrotar al equipo de Reynoso ¿no? a principios de la jornada eh, ahora ve cómo van ¿eh? ahí van, ahí van, y otra vez en el liderato, pero bueno con respecto a lo, con lo que respecta a la máquina, eh, esto ya se ha dado no esto, la afición Cruz Azulina no es nada para la afición Cruz Azulina es algo que ya han vivido, a lo que se le va a exigir a la máquina, ese es en ese último partido, ¿no?
0: Claro y no hay menos para el Cruz Azul eh, y, mo y, y ya en los partidos dominicales la jornada empezó con el Monterrey-Tijuana a las 5 de la tarde en el BBVA Sigue, sigue, yo había pronosticado que iba a ganar Tijuana, eh, termina siendo un empate a uno que rescata eh, los cholos, pero esta, este empate sigue agudizando eh, y metiéndole ahí más presión y más presión al equipo del Vasco Aguirre Lloré.
1: Sí, eh, Tijuana es otro de los equipos que ha estado jugando bien y que ahí se mantiene entre las primeras posiciones del, del torneo. Yo había pronosticado que iban a empatar precisamente eh, este juego, sí, por como sí. venía jugando Tijuana y también por esta falta que esta falta de arraigo que todavía no logra eh, no logra ensamblar bien el, eh, los jugadores con el estilo de Aguirre. Eh, sin embargo, fue bueno, fue un partido muy bueno, a mí me encantó y un Empate agónico eh, por parte del equipo eh, fronterizo. Eh, la verdad es que no dejó nada de ver, fue un juegazo. Ya lo habías dicho, ¿no? Eh, con respecto al partido de Toluca y Atlas, hay 0-0, hay de 0-0 a 0-0, ¿no? Hay empates que te gustan, empates que son para el olvido y este empate fue muy sabroso. Y bueno, pues ahí está ¿eh? ahí está el equipo de Cholos que también está su sumando de puntos ahí y manteniéndose en las partes de arriba de la tabla. Y aguas con Aguirre, eh. Aguas porque este Rayados, yo insisto, no es el Rayados de hace 20 años que dejó, que era el Rayados, que no era un equipo a lo mejor tan mediático, con tanta presión, con tantos logros. El Rayados de esta, de esta época es un equipo que requiere títulos también, es un equipo que invierte también y que también tiene mucha exigencia, eh. entonces Ahí seguramente el Vasco lo va a tener en mente con respecto a la presión que se le pueda generar en la Sultana del Norte.
0: Por supuesto, por supuesto, ahora digo, creo que difícilmente van a cortar la cabeza del Vasco.
1: Pues sería un error, claro. No,
0: pues sí. definitivamente creo que estamos hablando de un proyecto a largo plazo. Van a querer eh, hacer algo, digo, no, no, no quiero decir que igual, por supuesto, obviamente, no, pero un proyecto a largo plazo, como lo hemos visto con el Tuca Ferretti. Obviamente son dos. Técnicos diferentes. Estamos hablando del mejor técnico en la historia del fútbol mexicano contra el mejor técnico mexicano en la historia del, fútbol, del balompié eh, nacional. Dos cosas completamente diferentes. Uno eh, con, con, con reconocimiento y prestigio mundial, otro mucho más eh, local. Eh, pero, pero en fin, o sea, estamos hablando de proyectos a largo plazo que le están dando, yo creo que este puede ser su torneo de cáliz para, para que se pruebe el, eh, claro. en el nuevo circuito de la claro. Liga MX. Y eh, el segundo partido de esta jornada fue el de Santos Juárez, que me voy a saltar por sí, el Sí, claro,
1: ese lo analizaremos.
0: Lo analizaremos, lo dejaremos para el final, lo mejor para el final, sin duda, como no, siempre. Y eh, finaliza la jornada el día de hoy con el Guadalajara contra los Pumas, 2 por 1 buen eh, buen partido en términos generales, creo yo eh, Pumas que, que empezó ganando y el equipo de Víctor Aled Musetich, Amo nos metió ahí la mano del Rey Midas y logró darle la vuelta, a Jürgen
1: No, fíjate, yo creo que la afición Puma, es más, no la afición Puma eh, ahí el patronato eh, del conjunto de universidad han de estar ahí lamentándose eh, la salida de Mayorga, porque todo eh, era un lateral que tuvo un, una super temporada con el equipo universitario. Eh, por ahí se mencio, mencionan algunas fuentes que muy probablemente el equipo Tapatío, el Guadalajara, eh, subió el precio y no pudieron eh, no pues no pudieron retener a, a este lateral que, que, pues, canterano de Chivas y que me, les, pues vacunó el gol, ¿no? Eh, prácticamente fue una cachetada con guante blanco porque Mayorga era un jugador que, que le que se había adaptado bien un, al equipo universitario, que le había gustado jugar en Pumas y como prueba de ello cuando anota el gol eh, no festeja. Entonces eh, yo la afición Puma ahí en, entre enojada, triste eh, y seguramente también los directivos por haber dejado ir a un jugador que pues que le dio dio buenas actuaciones eh, en el torneo pasado al equipo eh, de Pumas y, y bueno y el Guadalajara gana su segunda victoria en el torneo. Eh, se coloca en el lugar número 10, está ahí en, en zona de pues en zona de repechaje, y pues bueno, con este Guadalajara que estamos viendo, hay que esperar, eh, pian pianito, porque no es un Guadalajara que nos dé garantía que a lo mejor vaya a hacer un envío anímico y que por ahí consiga racha de victorias. Con este Guadalajara hay que esperarse, Juan Carlos.
0: Efectivamente, aunque si ahorita mismo se acabara, el campeonato mexicano quedarían como eh, los clasificados directamente a cuartos de final, el Cruz Azul, el América, Santos y Toluca con 18, 16, 15 y 14 puntos respectivamente y la, el, el repechaje quedaría de la siguiente manera, el quinto contra el decimosegundo que sería el Tijuana contra el Mazatlán, el onceavo contra el quinto contra el sexto, perdón, que sería Querétaro contra Puebla, Puebla recibiendo en casa, imagínate, te acordarás ¿no? El torneo pasado que, en, que de visita eliminó a los rayados y que le costó impuesto sí. a, ahora estarían en casa, merecidamente ¿eh? merecidamente, creo yo eh... y después sería eh, 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 Querétaro contra ¿No,
1: San Luis eh, eh, sí, sería no San Luis
0: Sería Querétaro contra no contra Mon Monterrey.
1: Ah, cierto, cierto, sí, sí, sí.
0: Es más, sí, sería Mazatlán, Tijuana, el quinto contra el doceavo. Eh, Querétaro contra Puebla y luego Monterrey contra Guadalajara sería. Monterrey contra Guadalajara eh, es el séptimo contra el décimo. Y el octavo contra el noveno, San Luis contra Tigres. Muy interesante el duelo entre Monterrey y eh, y, 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 y Chipas. Me, me, me gusta ese duelo.
1: Rayadas eh. contra Rayados. ¿eh? Sería, sería un, un duelo muy atractivo. Eh, sobre todo porque, eh, una, lo que representa Monterrey en los últimos años. Eh, dos, porque Guadalajara es un equipo que juega, bien, eh, juega se le da a jugar bien en, en, en suelo regiomontano. Y, y obviamente por lo que implica también Guadalajara, ¿no? lo que representa Guadalajara para la liga, sería un duelo muy atractivo, eh, la verdad duelos muy interesantes, eh, y los cuatro, los cuatro ahí que, que clasificarían directo, también super equipazos, eh, Una, un Cruz Azul eh, embalado, América que ahí va, eh, eh nuestro equipo que también eh, con los jóvenes demostrando que se puede, y, y el Toluca ¿no? que es la, es esta revelación de, con uno de los de sus diablos mayores que es Hernán Cristante. Eh, digo, si acabara hoy el torneo, se vería un, un juego de liguilla, unos juegos de playoffs muy, muy atractivos. Eh.
0: Claro, pero todavía falta la recta final y en el caso específico de, de Tigres y de Rayados tienen un partido pendiente, uno por el tema de COVID y el otro por el tema del Mundial eh, de, de Clubes. Y, y Santos Laguna, bueno, ya, ya vamos a, a ligarnos directamente con nuestro partido, Juárez contra la Comarca Lagunera, en el TSM, donde seguimos imponiendo, eh, seguimos con marca positiva y casi perfecta ante los conjuntos juarenses, ya lo decíamos en el, en el episodio previo, eh, y, y ojo con el dato ¿eh? estaba estaba revisándolo hace, da, hace ratito antes de empezar este programa por supuesto eh, el, es la escuadra el conjunto más joven el plantel más joven, 24 años Nos estamos hablando que uh, si, le, si le quitas un par de jugadores a lo mejor si le quitas a Doria por ahí y a otro más eh, es un equipo sub-23 ¿eh? es un equipo sub-23 eh, está en tercer lugar señores Ay, no más, ¿eh? Jugándole al Cruce Azul, jugándole al América, que le, que le ganó al primero y le sacó un gran empate al, al, al segundo, que le ganó a Tigres y a Rayados, ¿eh? Equipos veteranazos.
1: No, y que y ahorita que hablas de eso, eh, eh, para reforzar lo que mencionas, con Carlos, eh, lo que mencionas es de manera colectiva, ¿no? Y, y de manera individual, eh, Acevedo ha sido una de las revelaciones importantes, ¿eh? Es de los, eh, de los arqueros que más eh, que más les ha, se les ha dificultado a los adversarios eh, meterle gol. Eh, está en el top 3 de los arqueros más, eh, menos, más goleado. eh, menos goleados. entonces eso te, Y es un arquero jovencito, ¿eh? es un arquero jovencito que ahí le entre el top 3 está, por ejemplo, José de Jesús Corona, que es un arquero veterano. Para que vean más, más con quién se codea nuestro arquero Acevedo jovencito, eh, con ya leyendas de nuestro fútbol, ¿eh?
0: Exactamente, eh, Chuy Corona, 39 años
1: y Acevedo, ¿Y por ahí, eh, 24. Y por ahí creo que está el patón Guzmán, eh, eh, también sí, de los de los sí. que menos eh, goleados.
0: De, de, un, de un seleccionado nacional eh, que ha defendido eh, partidos del tricolor como es Chuy Corona, leyenda ya del fútbol mexicano, y eh, uno de los mejores porteros extranjeros que han venido
1: Seleccionado también de Argentina, también ha sido.
0: Seleccionado ¿eh? argentino, por supuesto, y de los mejores extranjeros que han llegado a la liga. Y ahí está eh, Carlos Acevedo, que lo han fogueado e, e, e insisto, ha aprendido de los mejores. Osvaldo, Jonathan, eh, Marchesin. sí claro nada más con esos y pues obviamente Gibran Lahut que dicho sea de paso, eh, sufre una fractura del, del dedo meñique eh, entonces estará por ahí eh, fuera en rehabilitación una baja más para el Santos Contra
1: recuperación, ¿eh?
0: exactamente sí. por presión para el gran Gibran Lahut que bueno, ante un hombre que ha tenido a esos maestros oh pues sí, sí banqueó el, el buen Gibran que insisto, sigue siendo un gran arquero eh, grandes actuaciones con, con yo los de hecho creo si no mal recuerdo tú me, tú me corregirás si estoy en, en, en equivocado Jürgen alcanzó por ahí algunos eh, convocatorios de selección sí,
1: sí, sí, llegó a ser eh, parte de, de la selección en algunas convocatorias y también ahí va Acevedo ¿eh? seguramente eh, puede llegar a, a eso a lo mejor hoy Hoy no sabemos, pero hoy te puedo decir que va directo. ¿eh? Está tomando ya la dirección para llegar a ser eh, eh, llegar a ser convocado a la selección.
0: No, por supuesto, por sí. supuesto que sí está bien trabajado, muy concentrado Carlos Acevedo y ha sido ha sido factor. También de una, de una buena defensa. ¿eh? Y, e insisto, esto de la juventud, que fue lo que mencionó el profe Alba, no sé si tuviste chatza de de revisar esto después del juego, ¿no? Las declaraciones que dice el profe al final que que es o sea, sí y, y yo coincido. Menciona en primer lugar que fue un partido en donde Santos dominó prácticamente todo el, el juego, no, creo, me parece correcta. Suena y de rasgos, a, sí, a grandes rasgos, sí. Hay grandes rasgos, sí, lo, lo, y que al final los goles caen debido también a unos errores en la concentración y en algunas fallas debido también a la juventud que hay en el plantel. Es un plantel que a veces, eh, que puede fácilmente perder el rumbo de un partido debido también a esa inexperiencia que como quiera tiene la mayor parte del plantel y creo que también coincido en ese punto con el profe Almada Jürgen.
1: Sí, no, eh, menciona eso, que en parte también por ahí mencionaba que le faltó oficio, ¿no? Y que eso ya también lo hemos venido comentando, que el oficio obviamente viene ligado a que tenemos jugadores jóvenes que a lo mejor no son tan experimentados y que en partidos como por ejemplo medio ríspidos, eh, sucios como en el caso de Atlético San Luis, pues cobro, cobra factura. Eh, entonces mencionaba que esto también eh, generaba ciertos eh, va y viene de, eh, por parte del equipo pero es un, es un discurso que lo ha mantenido el profe Almada eh, ya desde hace algunos partidos uh -huh. pero obviamente es un, un, es un discurso que tiene vigencia, eh. es un discurso que tiene vigencia porque obviamente ahí hay que eh, él lo sabe eh, hay que trabajar con los jóvenes en eso eh, en lo mental porque obviamente eh, si bien tenemos un equipo de jóvenes Obviamente, eh, con el paso del tiempo se tiene que ver eh, esa parte, ¿no? Esa templanza mental por parte de ellos. Y, y seguramente conociendo al profe Almada lo vamos a ver, eh, vamos a ver ese avance. Pero por lo pronto sí, ¿no? Eh, y de hecho, creo que por ahí el, uno de los goles cae también por algún descuido de ya lo hablaremos, ¿no? de Isijara, que lo cambian de posición o, o está en una posición que no es habita, a, a, habitual verlo. Pero concuerdo completamente con las palabras del profe Almada, ¿no? Se hizo un gran partido. Y también se reconoce, ¿no? Reconocemos al, al equipo de los Bravos, ¿no? Que, que más que más que algún es, eh, alguna táctica eh, ofensiva, que alguna individualidad, la verdad es que terminaron eh, dando un buen partido y casi empatando este mismo, más por un por producto de gallina, Juan Carlos, que por alguna, <ríe> alguna genialidad eh, o algún orden táctico
0: más con corazón y con <risa> que con otra cosa. Y fíjate que también Santos creo que tuvo para por ahí meter incluso el cuarto por ahí eh y si no es que me estoy quedando eh, corto, pero pero sí, en realidad fue un gran, claro. eh, gran eh, partido para el, el Santos, si te parece vamos con las alineaciones el conjunto visitante sale con Enrique Palos que mira nada más cuánta veteranía y bueno, ya hablaremos de la pifia de, de la semana.
1: al mejor cazador ¿no? Exacto, al
0: mejor cazador dicen por ahí, después línea de cuatro con eh, Pavés el que marcó un gol, ahí camiseta número 15 y Adriana Costa con el número 26 eh, por ambos eh, costados por izquierda y derecha respectivamente, dos centrales, Paul García bien nada más cómo son las cosas los dos defensores fueron los que hicieron por ahí el gol, eh, bueno 3 también si hablamos de, de, de Enrique Palos y Velázquez es el otro central por ahí después eh, línea de dos, íntrigo e Iniestra, ahí acompañando después eh, línea de 3 eh, en la central con García por izquierda perdón por la central Contreras por la izquierda García y por la derecha Santos y al frente también eh, eh, Darío Lescano, que fue el hombre de, de, del otro gol. Por ahí, bueno, eh, el autogol fue de Enrique Palos por pase de... Paul García y Darío Lescano fue el hombre que hizo el gol. Me parece que el hombre más peligroso que tiene ahí el conjunto fronterizo y bueno Pavés también hizo lo suyo. Y mientras bueno el equipo de casa sí hubo algunas eh, algunas eh, cambios obligados por supuesto claro. variantes debido a lo de Félix Torres. Imagínate si ya con las con las bajas que tenemos por lesiones y con lo de Félix Torres obviamente iba a haber y ya, ya lo habíamos presupuestado este, eh, variantes en el plantel Acevedo, por supuesto eh, en, en la portería, después línea de cuatro que es lo que mencionaba Jorgen, ahí Sijara eh, en, en el extremo por un lado y por el otro eh, Ronaldo Prieto, como centrales Mateus Doria, indamovible y eh, por ahí también estuvo eh, Hugo, Rodríguez. Hugo, Hugo Isaac Rodríguez, Rodríguez. por supuesto, uh -huh. el otro central Después, línea de dos con Fernando Gorrerán, también inamovible, inamovible junto a Alan Cervantes. Después, línea de tres con Juanfer Otero, Muñoz en la central, Santi Muñoz el jovencito, y Omar Campos, el otro también juvenil, que ya prácticamente se han quedado con la titularidad eh, o, en, en, su, o en, en su defecto disputan siempre cambios de eh, 30 minutos por lo menos. Y en punta. En punta ahí estuvo eh, Eduardo el Mudito Aguirre. Que creo que lo hizo eh, bastante bien, mi estimado Jürgen. No sé cómo viste la alineación del Santos Laguna, como cambios del conjunto local, entró Beto Sejo, que es un cambio ya recurrente que hace el profe Almada, el Almada perdón, entró Adrián Magallanes y en, entró Felipe Ibarwen y Jordan eh, Carrillo, que también por ir por la banda se vio bastante veloz y recuperando balones. Por el conjunto fronterizo estuvo William Mendieta, Iron del Valle. José, bueno Joaquín Esquivel y Marco, Marquito Fabián también entró ahí por parte de los fronterizos, Jürgen
1: Sí, fíjate eh, que con respecto al, al equipo, a nuestro equipo de Santos, eh, yo eh, en los cambios la verdad es que entró y Ibarwen y no lo vimos eh, por ahí tuvo ahí una jugada, una jugada un tiro eh, directo a las manos de, de Enrique Palos y ya pero en general desde que entró en este partido sí no lo vi no se le vio nada no sé no sé si tenga que ver mucho también porque no es no es una posición que en la que él a lo mejor se desempeñe mejor regularmente lo vemos eh, en el lado extremo no justamente donde estaba Jordan Carrillo no que entra también de cambio entonces eh, pues le terminó pesa, pesando sin embargo eh, ahora regularmente eh, había venido manejando eh, el profe Almada a Geraldino Ahora pone a Aguirre y me gustó mucho esa combinación, tú ya ya lo dijiste, ¿no? Me gustó mucho cómo, eh, cómo, cómo se jugó ese partido con estos dos delanteros y sobre todo eh, al primer tiempo es importante eh, re, eh, recalcar que en el primer tiempo tanto Aguirre y Santiago Muñoz fueron los más peligrosos, ¿eh? le ganaban los rebotes, eh, la presión, eh, fueron un dolor de cabeza eso ¿eh? para Gustavo Velázquez y Paul García eh, sobre todo. Y bueno, ya, ni, ya no te digo el, el indirecto, ¿no? El, el efecto que tuvo en, Enrico, en Enrique Palos que eh, que lo pues que mete ese gol, eh, que se lo dan de hecho a, a Paul García, ¿eh? Si tú te metes a la, a la página de la Liga MX y se lo dan a Paul García, pero bueno, ahí es, ahí es un error ahí compartido. Y, y bueno, y lo curioso, Juan Carlos, porque fue para el equipo, vimos, a, vimos dos caras del equipo fronterizo, ¿eh? porque eh, lo curioso fue que Enrique Palos tuvo este error, esta pifia, ¿no? Que, que yo creo que se va a querer olvidar eh, de este partido, le va a querer dar vuelta a la hoja rápidamente eh, este arquero eh, ya experimentado, pero después vimos que salvó algunas otras, ¿eh? Ahí salvó algunos tiros importantes de, de Gorrearán, eh, del de mismo Santi Muñoz, eh, y también por ahí, la única que tuvo Ibarwen. Lo vimos eh, ya después que fue factor, eh, si bien a lo mejor nuestro equipo no apedreó el rancho, no tocó la puerta tan, tan intensamente, eh, sí Enrique Palos ya fue factor para que, como habías dicho, no eh, no metían un cuarto gol o otro gol. Entonces ahí vimos como que cambió el chip rápidamente el arquero eh, fronterizo y también con eh, con respecto a, a la alineación eh, del flaco Tena que había venido jugando un 4-2-3-1 y aquí pone para efectos prácticos una especie de 4-3-3. Eh, y yo había dicho, ¿no? Que la, el partido pasado iba a, a jugar un poco más defensivo, ¿no? Eh, vino a, a querer atacar, aunque bueno, no, no se vio en el, la verdad es que no se vio en el funcionamiento eh, tanto así el, el equipo fronterizo pero bueno, vino, no se vino a encerrar como esperábamos y lo que generó que pues hayamos visto muchos goles no fue un partido de goles, Juan Carlos
0: exactamente, y es algo que lo habíamos dicho en este espacio lo habíamos platicado contigo y yo lo había platicado también con los amigos que escuchan eh, este, este espacio que a Saltos le faltaba le faltaba eh, gol y bueno, ya lo, ya lo encontró nuevamente con Muñoz y nuevamente con Mateus Doria, claro. que a balón parado es un peligro. Y eh, te comentaba también, eh, te comentaba, bueno, la, no polémica, pero pues sí está medio cerrada la discusión de quién era para convertirse en el jugador del partido. Por ahí eh, la liga, de hecho, eh, eh, BBVA en sus redes sociales le da el este, bueno, que al final digo, no es un trofeo ni nada, simplemente cada partido se, se, se denomina a, al jugador de, de, de cada partido, y en este caso se lo daban a Santiago Muñoz. Que, que me parece, me parece, me, me parece bien, aunque ah, okay. Yo creo que se lo hubiera dado a Mateus eh, Doria. Creo que Mateus Doria, eh, porque al final fue, ok, mete me gol. Gracias a él meten gol a balón parado y gracias a Mateos Doria también junto con Acevedo evitan hasta tres, creo yo, entre los dos eh, llegadas claras, barridas y demás que pudieron haber significado el empate y hasta la voltereta en casa creo que por, 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 por esas cuestiones yo le daría el, esta distinción a Mateus Doria como el jugador del partido pero aquí la, la liga BVA Menciona que eh, marcó en el triunfo Santiago Muñoz sobre Juárez. Además, el delantero fue insistente frente a la meta contraria en, de, en repetidas ocasiones y se asoció con sus compañeros para generar peligro. Tuvo cinco remates, seis balones ganados en área rival, cuatro 1 versus uno ofensivos exitosos y un gol. Entonces creo que sí fue un gran partido de Muñoz y un gran partido de eh, Mateus Doria, entonces, híjole, yo sí estoy entre esos entre esos dos, ¿eh?
1: Yo, bueno, yo sinceramente, híjole, me, me vas a disculpar, Juan Carlos, pero no estoy no estoy de acuerdo porque para mí, mira, en lo que estoy de acuerdo es que sí fue de los jugadores del partido, después de Santiago Muñoz, yo, yo sí pondría a Mateus Doria eh, porque obviamente en los últimos, eh, te, te diría, los últimos 20 minutos fue, muy, fue importante, ¿no? Para que no llegara ahí un susto eh, y, al, y no repartiéramos puntos o quién sabe no qué más hubiera podido pasar en este partido sin embargo yo se la doy a Santiago Muñoz porque eh, durante el, todo el primer tiempo fue muy importante fue muy muy importante provocaba las equivocaciones de, de los centrales eh, de Juárez eh, anotó eh, anotó el gol anotó el gol de uno de los goles de pues, de esta victoria y en la segunda parte eh, también tuvo buen buen rendimiento, sin embargo, obviamente sale de cambio, ¿no? Por cómo se estaban dando la situación en el partido y también mucho tiene que ver los cambios que hizo el Flaco Tena en reacción a cómo se estaba dando y cómo estaba perdiendo. Entonces, por el tiempo de prolongación yo se lo daría a, a Santi Muñoz y además que si no hubiera sido también por, por Santiago Muñoz, que por cierto, eh, ya hablábamos antes, haciendo un pequeño paréntesis, hablábamos de de que nos hemos repartido los goles entre todo el plantel, eh, ya, hay, ya con este, ya hay, ya, estamos repit ya hay un jugador que repite goles, eh. Eh, digamos que Santiago Muñoz y, y este Doria, Mateus Doria, ya son los goleadores, no ya con dos, con dos tantos, y hablando de, de este sentinela eh, guerrero que la verdad ha tenido actuaciones de un verdadero sentinela guardián ahí en, en la defensa, eh, a llega a nueve goles, eh, contando la liguilla, contando la temporada lo cual en, para un central eh, no es cosa fácil y bueno para y cerrando ya este paréntesis yo veo a Santiago Muñoz como el jugador del partido porque gracias a él eh, logra un impacto un efecto ahí negativo en el funcionamiento de Juárez en general y, y lo hace por un tiempo más prolongado no lo que es para mí el, todo el primer tiempo y parte del segundo tiempo con Carlos
0: no se diga más, Jürgen. Eh, digo, ya después de, de tu análisis, ya después de, de verlo también lo, 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 lo que mencionó la liga de, de la actuación de, de Muñiz. Eh, me quedo entonces eh, también con, con Muñiz, obviamente destacarlo de Doria, pero Doria ya ha sido jugador del partido por supuesto, ahora <risa> le toca a Santiago eh, Muñoz y de qué forma eh? el juvenil que ya se nos andaba yendo a Europa, que Santos dijo sabes que tengo muchas bajas, nenel ahorita te necesitamos respondiendo, respondiendo este juvenil el nací el, el tejano, nacido en Texas, si no mal recuerdo, en El Paso. Texas, en México americano, por supuesto, pero que tiene un gran futuro por delante eh, Jurgen también junto con Omar Campos creo y Santiago Muñoz y también Beto Sejo tienen un gran futuro en la comarca lagunera y creo que sí van a tener un gran futuro ya que se afiancen y se adapten al, al fútbol ya que sean protagonistas me parece que sí se van a terminar yendo por lo menos Muñoz que sí lo quieren en, en Europa, no sé si en la Liga de Bélgica, no sé si después vayan a salir más ofertas en España o a lo mejor en Holanda anda o, o, o en algún otro fútbol en la serie A puede ser pero tiene un gran futuro eh, Santi Muñoz
1: no y, y, y además bueno regresando tan rápidamente al tema de o sea de quién era no, jugador adelante. del partido ya había, ya habías comentado no que y si sí, Mateus Doria ya ha sido más veces jugador del partido y ojalá eh, o sea lo entiéndase bien esto no ojalá y no vuelva a ser eh, jugador del partido Mateus Doria o Acevedo porque digo, eso te indica ¿no? que nos están ahí apedreando la puerta y yo preferiría que haya más partidos en el futuro donde sea eh, Santi Muñoz el jugador del partido, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ya retomando el tema, yo creo que ese es, ese es uno de los caminos eh, correctos. Digo, hay muchos caminos, hay muchas maneras de irse a Europa. Eh, por ejemplo, jugadores como el Tecatito Corona de Rayados, ha demostrado jugadores también como Alan Pulido, han demostrado que hay otras maneras de irse a Europa, pero eh, la manera en la que lo está haciendo eh, Santiago Muñoz, de primero eh, consolidarse en, en su equipo, eh, en nuestro equipo guerrero, tener buenas actuaciones, y después ya pensar en Europa, yo creo que es la manera ideal y la que te afianza más, te da más confianza para poder eh, eh, llegar a, al, al viejo continente, y yo lo veo, por ejemplo, para iniciar en una liga holandesa, por ejemplo, una liga belga, no estaría nada mal, eh, y por como vemos eh, cómo está se está desempeñando Santiago Muñoz, eh, pues muy probablemente lo va a hacer y que esperemos que por el bien del fútbol mexicano y también por el bien de nuestro equipo lo haga. Ahora, hay que verlo y hay que verlo y obviamente desearle todo el éxito, pero hay que verlo cuando enfrentemos a, a los adversarios que ya lo vimos, ¿no? A adversarios con más peso, por ejemplo, con América. Le metió el, a América. Que me, atrevería, me atrevería a decir que en nuestros juegos como locales hemos superado a cada uno de nuestros rivales. Quizá el más complicado, el quien a lo mejor podría decir que estuvo cerca de, de por ahí robarnos puntos. Ha sido el mismo América. Bueno, ahí salió Santiago Muñoz y, y, y pues dio la cara por el equipo y anotó el gol, ¿no? Entonces eh, hay que verlo eh, también ya con, eh, con otro tipo de adversarios que eh, que ya que se nos vienen. ¿eh? Se vienen, ya lo comentarás, eh, las jornadas que se nos vienen, con Carlos, pero se vienen... Eh, equipos pues interesantes, importantes obviamente más complicados, pero digo este partido sirvió para darle confianza y darle esa confianza que lo ayude eh, eventualmente al corto plazo o mediano plazo a irse al viejo continente
0: Exactamente, y bueno ya casi vamos a pasar a lo que será el calendario de marzo empezando ya este, este jueves, eh, do, jornada doble, eh, pero antes vamos a las estadísticas ya generales no los números, los datos duros de este partido 15 remates para los guerreros, 8 para los bravos, que no anduvieron muy bravos, remates al arco, 8 para la comarca lagunera, tres apenas para Juárez en cuanto a la posición, Santos eh, estuvo ligeramente arriba 52% contra 48% y eso, por, y eso porque los datos del primer tiempo fueron avasalladores, ¿eh? más del 60% de posición para el Santos en el primer tiempo nada más, ya después se recuperó por supuesto el conjunto de Juárez después de los cambios, como lo comentábamos ya en el análisis, en cuanto a los pases eh, 389 para los de casa 371 para la visita precisión de los pases 79 para los guerreros 76 para los juarenses en faltas 13 para el Santos 17 para la visita tarjetas amarillas 2 para los locales, ninguna ahora para nosotros, tarjetas rojas tampoco, un partido limpio creo al final eh, que eso, eso es bueno, después de eh, lo bebido la semana pasada, Dios mío de mi vida posiciones adelantadas, 4 para el Santos, 1 para Juárez y tiros de esquina 7, mucho balón parado, de ahí la en gol de Mateus Doya y cuatro apenas para los bravos de Ciudad Juárez. Antiguo paso del Norte tres por 2 El marcador final: eh, Paul García gol en contra, Santiago Muñoz al minuto 30 y Mateus Doya al 67. Los goles nuestros: los de la visita Luis Pávez al 76 y Darío Lescano al 81. En una jugada dicho sea de paso que se tuvo que realizar
1: en el bar Jürgen. Sí, no, eh, la verdad, y, y ahora yo yo temía un poquito, ¿no? Porque fue Santander el, el árbitro, y digo, es un árbitro que ha tenido ya algunas eh, algunas actuaciones ahí, pues no tan positivas, y, y bueno, este partido creo que no, al final no se le salió de las manos. Eh, no. Fue ahí error, eh, Cervantes, y si mal no recuerdo, es el que da el pisotón de, para la, la pena sí. máxima, y ahí fue error fue inocencia eh, recordemos que Cervantes este canterano del Guadalajara eh, que es joven no como la gran mayoría de nuestros jugadores claro, 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 claro. entonces ahí se vio y sí pues fue algo imprudente eh, fue una imprudencia por parte de nuestro jugador Ajá. y lo que hizo que pues le diera más esperanzas no al equipo de Juárez pero bueno al final yo creo que fue buen eh, fue buena fue fue una señalización correcta por parte de pues, del colegiado y, y bueno, afortunadamente eh, no, no terminamos ganando 3 a 2 y nos, pues nos vamos con nos vamos a dormir tranquilos, Juan Carlos.
0: Exactamente, se sudó, pero se ganó, se ganó y se ganó bien, me parece, fue un buen partido, hay que estar tranquilos, ya al menos hay más cuotas de gol, nada más y afinar eso, y, y digo, insisto, eh, siguen siendo partidos de media jornada, Todavía se vale eh, equivocarse, pero aprender como estos errores de, 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 del penal y, y demás, las fallas a nivel defensivo y, y demás, y seguir mejorando para ser más precisos, para ser más contundentes, para ser más eh, goles, porque, eh, digo, siendo eh, objetivos, por así decirlo, eh, pues ese 3-2 en realidad fue un 2-2, porque uno de los goles pues, te lo regalaron al minuto
1: 2. Sí, claro, ahora eh, también... Fue, sí, hay, hay algo que hay que, que seguramente el profe Almada ha de estar visualizando bien. O sea, porque hubo un momento donde íbamos 3-0 y en menos de cinco minutos eh, ya íbamos 3-2, ¿no? Entonces ahí esa parte de la reacción.